0: Der Tagliebling. Hallo Anke Engelke.
1: Hallo Christian Thees.
0: So, erzähl mal. Ey, wie, 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 Sommerpause. Eigentlich ist Sommerpause. Eigentlich, Eigentlich Sommerpause. wir Sommer gar nicht hier, oder? Deswegen Summer Quickie. Oder wie du auch sagst.
1: Wie hab ich denn gesagt?
0: Naja, die äh, schnellen in Schatteneditionen. Ach
1: so, das ist ja... Das ist
0: gut. Die schnell in den Schatten-Edition. Die
1: schnell in den Schatten-Edition. Also das muss okay. man auch mit dem, mit dem dazugehörigen Wumms sagen. Wenn man so merkt, oh nein, ja. wir waren jetzt zu lange in der Sonne, das ist nicht gut für die Haut und so. Raus raus aus der Sonne, schnell in den Schatten. Das schnell in den
0: Schatten-Edition, ja. genau. Ja. Ähm, das heißt, die nächsten ja, sechs Folgen, also die nächsten drei Wochen, werden so etwas kürzere Quickies anstelle einer Sommerpause.
1: Okay. Ja, äh, ich weiß ja auch nicht, ob die Menschen vielleicht in, im Sommer dann wenig ja ich weiß nicht ob sie dann weniger Podcasts hören Nee, da ich haben sie nicht.
0: eigentlich mehr Zeit insofern müssten wir statt der Sommerpause also so zwei Stunden Ausgaben machen eigentlich Se so. sechs mal zwei Stunden in den nächsten Wochen eigentlich aber das fiel uns zu spät ein Dieser wir
1: sind ja doof Knacke. nee das machen wir nächsten Sommer gut da ist sowieso alles anders warum da ja, der nächste Sommer ist anders vielleicht haben wir da vielleicht ist also, da vielleicht leben wir da anders
0: vielleicht ist schon gar kein Sommer mehr vielleicht hör mal auf jetzt was denn nein ich sag nur ich sag nur, Köln wird. Was wird Köln 2050 sein? Köln wird Sevilla oder sowas. Was war das noch? Köln wird 2050 das Klima heute von, ich glaube, ähm, Sevilla haben. Oh nein. Ja, ja, da können wir nicht dran vorbei. Also wie gesagt, man kann das auch nicht mehr stoppen. 2050 kriegen wir doppelt so viele heiße Tage. Die Nächte werden dann auch nicht mehr so richtig kühl. Also viele Nächte. Okay. Ähm, und wir werden also doppelt so viele Tage mit äh, über 35 oder 40 Grad haben. Ei, 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 ei. Ich weiß. Und das können wir nicht stoppen. Wenn wir jetzt ganz krass Klimawandel machen würden, also sagte ein Experte, mit dem ich neulich gesprochen habe, dann könnten wir das 2050 aufhalten. Aber die 2050 steht fest. Dass, da können wir nichts mehr dran ändern. Wir können nur noch das beeinflussen, was später kommt. Ich weiß wieder, was es war. 2050, äh, ein Klima wie in San Marino. Köln wird Aber 2050 ehrlich? das Klima von San Marino haben. Oh Mann. Das, ja. Okay, das nur so am Rande.
1: Ich muss jetzt doch nochmal nachgucken, ob das... Stimmt, was ich dir jetzt gerade erzählen okay, wollte. Du wartest cool. doch auf mein kleines Geschichtchen. Ich
0: warte auf dein kleines Geschichtchen, genau. Dafür
1: muss ich jetzt doch ja. nochmal eben gucken, Mach das ob mal. Das, stimmt.
0: das war Nick Reimer übrigens, mit dem ich gesprochen habe. Der hat ein Buch geschrieben, zusammen mit seinem Kollegen. Ja? <lacht> Deutschland 2050. Äh, Entschuldige, dass ich, ich kurz mal hat. Klavier nee, spielen ist cool. musste.
1: Ich muss was gucken. Nee, ist nee, cool. Janie Callum, ist super. Das stimmt.
0: Ja. <lacht> kennst, kennst du eigentlich Jacob... Oh Gott, ich habe... Genau, du kennst den, ne? Aber natürlich. Ja, ich glaube, mir hat heute erst einer gesagt, irgendwie, dass der sehr cool sei. Der vermischt ja alle möglichen Stile, ist ein ganz junger Kerl. Aber ich du weiß kennst nicht, den. ob
1: das was für dich ist.
0: Nee, da bin ich noch nicht ganz sicher. Ich habe ein, zwei Songs gehört, die mir ganz gut gefallen haben. Du aber musst
1: natürlich eigentlich, da, da muss man auch immer die, da muss man auch immer zu, also man muss es auch sehen, was der macht, dadurch, dass er alle Instrumente selber spielt ja. und Autodidakt ja. ist, der ja. kommt aus einer musikalischen Familie, die Mutter spielt unter anderem auch manchmal Geige in seinen Songs und der covert Songs in erster Linie so Soul, Soul, whole -Zeug, der liebt Stevie Wonder wie verrückt mhm. und schon als kleiner Junge hat er ganz viele Instrumente gespielt, hat sich dann immer eingeschlossen in sein Zimmer und hat immer mehr Instrumente gesammelt, hat die auch bekommen von den Verwandten und die Eltern haben das sehr unterstützt, dass er gerne äh, Musik macht und er hat irgendwann auch angefangen, kleine Videos von sich aufzunehmen und in den Songs sämtliche Instrumente selber zu spielen und dann ist er auch noch so ein bunter Vogel und zieht sich so verrückt an. Also ich habe ein paar MusikerInnen, FreundInnen, die, die das zu olympisch finden und so ein bisschen okay. zu angeberisch, aber <lacht> Was, sollst du, was willst du denn machen, wenn du so viel Talent hast? Es ja, das wird, das wird immer passieren, dass dann Menschen Aha. das irgendwie ein bisschen, bisschen dicke finden. Aber das ist einfach wirklich sensationell. Jacob Hollier ist, ein, ist wirklich ist ein Knallertyp. Cool. Knaller Gregory
0: hört uns ja gerade zu und der nickt gerade. Der, der empfindet Ach, das genauso. Okay. So,
1: aber <lacht> ich will, willst, willst übrigens, du meine Geschichte ich das, hören? Ja,
0: total. Aber ich finde es ganz gut, dass seine Mutter mitspielt. Die ist nämlich äh, Violinistin und auch, äh, ich glaube, Dirigentin. An der Royal Academy of Music genau. in, in London. Ja. Und, und, und ich finde es das cool, dass die bei ihm ist. Und der hat aber so eine, der hat so eine Stimme, die passt nicht zu dem Gesicht. Der hat so eine oh, oh, tiefe Stimme. Oh, oh. Und da, da sitzt dieser Milch gesichtige ja. Bubi mit den mit den flotten Haaren zwar aber er klingt ganz anders und du denkst das ist doch gar nicht er das singt der nicht so der viele, selbst
1: der hat so viele Zähne, in einem, ah. viele Zähne in einem zu viele Zähne in einem zu großen Mund also der hat so nicht Mick Jagger aber so da ist so viel los in diesem Mund und wenn der singt dann dann ist da alles in Bewegung der ist natürlich der ist vermutlich gesegnet auch der hat das vielleicht schon mitgekriegt über die unter anderem auch über die Mutter wenn da so eine Begeisterung und so ein Interesse ja. ähm, schon bestehen für die Musik aber der ist halt einfach ist wahnsinnig
0: begabt. Ja, bei dem kann man auf jeden Fall so einiges entdecken. Deswegen, ich bin da noch auf der Reise und okay. finde das gespannt. Was war denn jetzt dein kleines Geschichtchen? Sag mal, also du kommst ja überhaupt nicht zu Pottel.
1: Nee. <lacht> nun erzähl doch, nun sprich doch schon. Also, höre er, höre ja, er. er hört. Wir, wir haben doch mal darüber gesprochen, dass es im Englischen äh, doch ein bisschen anders ist, wenn man sagt, ich, ich, ich setzt du dich ans Klavier, spielst du Klavier. Es gibt das Klavier und das Klavier. Wir unterscheiden zwischen Flügel und Klavier. Oh, ja, 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 Aber wenn du Klavier sagst, weiß nicht jeder direkt, ob du den Flügel meinst oder das normale, wo wir sagen, so das normale Klavier. Oder
0: ein Keyboard sogar. Was sagt man sagt mal auch, er setzt hier ans Klavier. Und dann ist es doch nur ein ah, Keyboard. Aber ich nicht
1: denken. Ja, okay, ah, okay, alles klar. Aber im Englischen ist es ja so, dass der Flügel, ja. wie nochmal heißt?
0: Äh, Pianoforte?
1: Nein, Grand Piano. Ah,
0: the Grand Piano ist das, richtig, ja. Da also,
1: haben wir vor einem halben Jahr schon mal drüber gesprochen. Und wie heißt das, das, ah, das Klavier, Grand das da so Piano. an der Wand steht?
0: Das, das ist, würde ich sagen, das ist das Upright Piano.
1: Das ist das Upright Piano,
0: super. <lacht> Gregory hat mir das gerade vorgesagt. Also, <lacht> Gregory ist nämlich Musiker, der kennt sich aus. <lacht>
1: Nein, weißt du, Aber wir haben darüber ich mal... Ich habe
0: noch nie Upright-Piano gehört, diesen Doch, Ausdruck. ich habe dir das erzählt, als ich dir
1: so vorgeschwärmt Teinlich. habe in einem der Lockdowns von der einen Tänzerin von einem New York City Ballet, ah, die dann an ihrem Klavier sich festgehalten hat, wenn sie ihre, mhm. wenn sie ihre Stangenübungen gemacht hat. Und sie sagte, sie habe im, im Wohnzimmer da bei ihren Eltern Upright-Piano ah, stehen. Ah, stimmt. Und ich wollte es nur noch mal kurz klären, dass wir das alle What? auch mitnehmen. Das, muss, das gehört zum Allgemeinwissen, glaube ich, dazu. Das muss man wissen, dass, es, dass, dass der Flügel ein Grand-Piano ist oh, das und ist. das Klavier das Upright-Piano. Und der Unterschied ist natürlich der, wie sind die Seiten in welchem der beiden angebracht?
0: Äh, ja, wie sind die Seiten ich angebracht?
1: Deswegen musste ich noch mal jetzt eben hier zum Klavier gehen. Und ich würde sagen,
0: Upright-Piano nach oben wahrscheinlich.
1: Ganz genau. Und... Und beim, beim Flügel sind die natürlich ähm, horizontal, ja. die Seiten.
0: Ja. ja.
1: Und dann habe ich kurz gedacht, warte mal, aber wie ist denn das dann mit dem Klangraum bei einem, bei einem Upright Piano? Aber deswegen macht man ja manchmal auch oben die Klappe auf, wenn man da nochmal einen anderen Sound haben will. Ja, richtig. Ist nicht zu vergleichen mit dem Grand Piano, wo du den ganzen Flügel hochklappst, ne? und so ein bisschen aufstellen kannst, wenn du einen anderen Sound haben willst. Oder wenn du wenn du äh, Chili Gonzales bist, dann machst du das Ding auf. Ähm, oder wenn ne, je nachdem, was für einen Sound du da haben willst. Aber ähm, das ist der Unterschied. Einmal horizontal die seiten ähm, beim Grand Piano, beim Flügel und äh, dann vertikal beim Klavier, beim Upright Piano. Ich wollte nur noch, dass wir das einmal klären.
0: Das ist interessant. Würdest du den Unterschied erkennen, also wenn jetzt zum Beispiel hier äh, äh, Jacob äh, Collier, wenn dir jetzt was vorspielen würde, also so Blindverkostung, du würdest es nicht sehen. Würdest du erkennen, ob er an einem, an einem Flügel oder an einem Klavier sitzt?
1: Selbstverständlich nicht.
0: Okay, alles klar. Ich,
1: Da kann ich überhaupt, kann man das Aber es also, muss, ja, aber es muss ja einen Unterschied
0: geben. Es muss ja einen Unterschied geben. Warum Natürlich, aber der Flügel ist auch, ja irgendwie viel wertiger. Der klingt Chrissy, da besser eigentlich. Wir
1: sind doch keine MusikerInnen. Das können wirklich nur Leute machen, die damit okay. jeden Tag zu tun haben. Wir sind dafür, wir sind nur normale Fans und Freaks und KonsumentInnen. Wir lieben Musik, aber wir sind sowas können wir nicht. Okay. Da so rede ich jetzt mal für Stimmt. dich mit. Wie läuft ja. denn dein Tag, Liebling?
0: Interessant, warum Bluetooth Bluetooth heißt, also Blauzahn? Bluetooth, damit verbindest du... Ah, hat ah, dein Handy Bluetooth? Ich weiß es gar nicht genau. Also du hast ja noch so ein Klass...
1: Was würde ich denn dann damit machen können? Das
0: also ein Smartphone könntest du zum Beispiel im Auto, könntest du zum Beispiel ins Autoradio transportieren. Das kannst du, das funktioniert dann vermutlich über Bluetooth oder manchmal von Handy zu Handy und so. Das, das ist mit dieser Technik, die nennt sich Bluetooth.
1: Ah, okay. Ja, Also
0: die modernen Mobiltelefone, die haben das aber offensichtlich dann Hab auch. Haben ich aber auch. Und dieser... Funkstandard, wie man Bluetooth nennt, wurde benannt nach Harald Blauzahn. Das Nein,
1: ist goldig, ja, das Das war
0: ein, ein Dänenkönig. Und es ist eine Hommage an quasi seine Fähigkeiten, mehrere Fürstentümer zu einem großen Königreich zu vereinen damals. Also er hat äh, verschiedene Gruppen im heutigen Schweden zusammengebracht. Also Dänemark, Schweden, Norwegen, die hat er irgendwie alle zusammengebracht. Er hat in Dänemark weitgehend äh, die Christianisierung vorangetrieben. Das hat alles dieser Harald Blauzahn, vielleicht war ein, ein, ein Dollar Diplomat. Und nach ihm, weil eben verschiedene Funkstandards so zusammengebracht wurden, hat diese Gruppe, die in den 90er Jahren dieses Bluetooth äh, erfunden hat oder weiterentwickelt hat, das ist die Bluetooth Special Interest Group, und die haben eben geschafft, dass so verschiedene Geräte, die eigentlich verschiedene Technik haben, durch diese eine Technik miteinander kommunizieren können, untereinander. Und deswegen haben sie, in Anlehnung an den König, haben sie das Bluetooth genannt. Das ist witzig, oder? Und, ist und es gibt auch dieses Logo mit diesen, mit, mit diesen Zacken. Und das echt? sind eigentlich seine Initialen, HB, Harald Blauzahn, in Form eines, eines Monogramms. Aber das sind so bestimmte Runen. Mhm. Und die heißen irgendwie Hagalatz und Berkano diese beiden und und das sind eigentlich seine Initialen also jeder kann sich dieses Bluetooth-Zeichen mal angucken das sind streng genommen die Runen für seinen für seine Initialen ich finde das ich finde es einfach total lustig Ach. also altnordische Runen sind das für H und B auf jeden Fall Harald Blauzahn mhm. er hatte aber vermutlich man weiß nicht warum der Blauzahn heißt man glaubt nicht dass er wirklich einen blauen Zahn hatte aber blau, dunkelblau sah auch mal so aus wie schwarz. Und deswegen kann es sein, dass die Zähne irgendwann mal relativ schlecht wurden in der damaligen Zeit. Ein abgestorbener Zahnnerv gab es früher sicherlich häufiger als heute. Der führt dann auch gerne dazu, dass der Zahn sich dunkel verfärbt. Und gerade im Bereich ne, Frontzähne fällt das sehr auf. Und vermutlich war das bei ihm so. Also müsste er vielleicht Schwarzzahn heißen, vielleicht auch Blauzahn. König von Dänemark auf jeden Fall und Norwegen. So, okay. das war's für heute, für unseren ja. ersten, ersten Quickie in der Sommerpause. Dann, Warte mal,
1: ich, muss, ich schulde dir noch was, okay. den HörerInnen, den Interessierten. Nein, das
0: Kirschkuchenrezept. Ja. Äh, haben einige schon geschrieben auch. Soll ich, ich, soll will ich? auch ich will auch haben, haben sie gesagt. Okay. Ja, Kirschkuchenrezept, cool. Ähm, das vegane, müssen wir sagen, das tolle äh, schreibe vegane.
1: Schreiben jetzt alle mit oder wie soll ich das machen? Ja,
0: ist ja der Podcast, kann man ja wunderbar nachhören. Kann man auch in Ach, halber okay. Geschwindigkeit Schön. abspielen, dann kann man langsam. Okay, gut. Also manche können das. In halber Geschwindigkeit abspielen. Wobei man muss sich wirklich überlegen, ob das gut ist. Also wir geben uns ja Mühe, mit der Stimme zu spielen, laut zu werden, schnell zu werden, leise. Das bleibt ja alles auf der Strecke, wenn du unseren Podcast in doppelter Geschwindigkeit abhörst. Also das machen ja hoffentlich nicht so viele, aber wenn sie mhm. wollen, natürlich. Wir sind frei. Wir hören.
1: Okay. Also wir beginnen damit, erstmal den Ofen schon mal vorzuwärmen. Ja. Auf 180 Grad, bitte. Der, der Kuchen geht blitzschnell. Dann ist der Ofen auch warm.
0: Ähm, sind wir bei Oberunterhitze oder hier ähm, Dingenshitze? Einfach rein. Oh, okay. Wurscht. Eigentlich ist es nicht wurscht. Ich sag's dir nur.
1: Ja, ich achte da gar nicht. Ich, bin, ich kann das nicht gut. Alles klar, Gott. Da habe ich nicht aufgepasst.
0: Ich muss gerade überlegen, wie heißt das? Ober- und Unterhitze und, und hier mit Lüftungssitze. Wie, wie heißt das offiziell? Ich habe ich hab gerade einen Blackout. Na, das, das wird Nein, das wird mit dem Propeller immer dargestellt. Das ist, wenn es überall im Ofen gleich heiß ist. Da musst du halt, der sparst du halt Energie, ja. weil du mit einer geringeren Temperatur back, backst. Oh, es ist das unangenehm.
1: Ich kann nicht, ich weiß es
0: nicht. Wie heißt denn das? Umluft, umluft heißt es. Sehr gut. Na, So, jetzt habe ich es. Also, komm, dein Kirschkuchenrezept.
1: Den Ofen bitte auf 180 Grad vor ja. an, anschmeißen. Eine ja. runde Backform nehmen. Ich, ich, ich mache das in einer runden Porzellan, in einer dieser weißen Porzellan. Formen, in denen man auch eine Quiche macht zum Beispiel, ne? oder ein, äh, ja, da, da backe ich backe ich ganz viel drin, also Porzellan. Das ne? ist jetzt keine Backform aus, aus Metall oder so. Die bitte einfetten mit einer veganen Butter. Jetzt beginnen wir mit den trockenen Zutaten. Achso, ähm, die Kirschen vorbereiten. Also ich habe jetzt während des Sommers frische Kirschen immer genommen, die ich entsteint habe, obwohl sie gerne äh, entsteint habe, Sie haben Steine. Ähm, das war ja auch eine unserer Geschichten, ähm, dass das ein bisschen mühsam ist und manchmal aussieht, als habe man sich selber oder jemandem anders eine Hand abgehackt. Also aufpassen beim beim end ähm, Steinen der Kirschen. Man kann aber auch äh, eingeweckte Kirschen von der Oma nehmen. Ja. Wenn man eine Oma mhm. hat, die einen damit versorgt, dann muss man die nur ab, ähm, aus der, Fl der Flüssigkeit nehmen, abtropfen lassen. Da reicht so ein Glas. Ich gebe mal hier keine Vorschriften, wie viele Kirschen man nimmt. Also ich glaube, es sind bei mir immer so zwischen 40 und 50 gewesen, aber ihr werdet selber feststellen, wie viele ihr braucht. Fangt mal einfach so mit einem Glas Kirschen an ähm, und wenn, mh, ja, 40, 50 wäre so jetzt meine, wäre so mein Tipp. Ähm die Form ist eingefädelt. Wir beginnen mit den trockenen Zutaten. Wir nehmen bitte 250 Gramm Mehl. Da empfehle ich ein, ein gutes Dinkelmehl ähm, für alle, die, ähm, die irgendwelche Allergien haben, die ähm, darauf achten, ähm, was genau für ein Mehl sie nehmen. Ich glaube, es ist es, ist, es spielt keine große Rolle, was genau es für ein Mehl ist. Ähm, Dinkelmehl ist, wäre, mein, wäre mein Vorschlag, wäre wohl das Beste. Denn zum Beispiel mit Kichererbsenmehl, das ist dann zuvor herrschend der Geschmack. Ähm, Lupinenmehl das geht auch nicht so gut, geht nicht so auf äh, in der Kombination, ich empfehle also ein Dinkelmehl ähm, äh, die mhm. 600er Version. So, äh, 250 Gramm. Dann brauchen wir Backpulver. Ich würde sagen, das sind zwei Teelöffel Backpulver. Dann bitte eine Prise Salz. Da würde ich so was wie eine Messerspitze nehmen. Das sind die trockenen Zutaten. Jetzt fügen wir hinzu äh, die feuchten Zutaten. Wir nehmen bitte 200 Milliliter einer äh, Alternative zu tierischer Milch. Und da haben viele Menschen Probleme mit Mandelmilch zum Beispiel, wegen Allergien. Mhm. Dann empfehle ich eine Hafermilch. Man kann auch Sojamilch nehmen, wenn das hier, wenn das eine wenn das ähm, nämlich hier aus der Region ist, gibt es ja alles. Das muss ja nicht um die ganze Welt reisen. 200 Milliliter davon bitte zu den, zu den vorher gemischten, schön mit dem Löffel du schön durchgemischten trockenen Zutaten. Dann brauchen wir Kokosöl. Dann nehmen wir 85 Gramm Kokosöl. Das ist, wenn es kalt gelagert ist, fest. Und wenn es warm wird im Sommer, dann ist es flüssig. Das wissen alle, die häufiger backen und kochen. Davon bitte 85 Gramm. Wir brauchen dann... Ähm, eine Süße, da empfehle ich zum Beispiel, einen, ähm, äh, entweder Agavendicksaft zu nehmen oder irgendein Süßmittel, ähm, das man gerne mag. Ich habe das auch schon mal gemacht, als ich keinen Agavendicksaft hatte, habe ich es gemacht mit äh, Ahornsirup. Das hat dann eine, eine etwas intensivere Süße. Wir brauchen auf jeden Fall zwischen 150 Milliliter, wenn man es wenn man's, äh, nicht zu so süß haben will, und 185 Milliliter. Das könnt ihr selber entscheiden, wie süß ihr es haben wollt. Dann nehme ich flüssige Vanille, ihr könnt aber auch das Innere einer Vanilleschote nehmen, äh, diese schwarzen kleinen Kernchen, alle die schon mal gebacken haben, wissen wie das geht und wer möchte, fügt dann noch ein, zwei Teelöffel Orangensaft hinzu, ich habe es auch schon mal mit Zitronensaft versucht, das wurde mir dann ein bisschen zu intensiv, ähm, aber im Moment mache ich das mit Orangensaft, mit frisch gepresster oder mit mit einem guten Orangensaft aus der Flasche. Das kannst du jetzt bitte mit dem Mixer mischen und das wird eine relativ flüssige, klebrige Veranstaltung. Schmeckt aber schon fein, wenn man dann die, ähm, die Schläger ablegt. Das schmeckt eigentlich schon ganz gut. Das füllen wir jetzt einfach ein. Das kippen wir in unsere vorgefettete Porzellanform und das ist dann so so eine eine so eine, so eine etwas kackbraune Schlotze. Und jetzt nehmen wir unsere jetzt nehmen wir unsere, unsere Kirschen, die wir, die abgetropft sind oder wenn sie frisch waren, äh, entsteint sind. Und die verteilen wir jetzt drauf. Ich mache gerne ein Muster. Ich mache das gerne in Kreisen drumherum, denn die werden nicht zu tief sinken. Denn das ist ja nicht sehr hoch. Ne? Wir sprechen hier nur von wenigen Zentimetern. Das ist kein dickes Ding, was ihr da jetzt eingefüllt habt. Ähm, und dann ab in den Ofen. Ihr backt das zwischen 25 und 30 oder zwischen 20 und 30 Minuten bei 180 Grad. Und ihr werdet das sehen, wenn ihr reingucken könnt in euren Ofen. Wenn der, es am Rand so, also es wird recht schnell braun ähm, im Ofen. Wenn, wenn ihr den Eindruck habt, das Braun gefällt euch nicht, macht ihr den Holzstabtest schon nach 20 Minuten und checkt, ob der, ob es ähm, flüssige Reste gibt am Holzstäbchen. Und wenn dem so ist, bleibt der Kuchen noch weitere, mindestens weitere 5 Minuten drin. Und das macht ihr dann im 5-Minuten-Tag, dass ihr checkt. Und wenn ihr den Eindruck habt, da bleibt nichts mehr kleben am Holzstäbchen, dann ist der Kuchen fertig. Dann den bisschen raus. Es wird nicht gestürzt, sondern aus der Form heraus serviert. Abkühlen lassen. das schmeckt auch warm recht gut. Also wer mag, kann dann natürlich auch mit einer veganen Sahne da drauf ballern oder mit Eis. Es gibt ja gute Sorbets, die dazu passen, wenn man den warm serviert. Ansonsten ist der auch kalt und nach drei, vier Tagen im Kühlschrank immer noch gut übrigens, weil da ja nichts ist, was wirklich schnell umkippen kann. Das ist der schnellste, unkomplizierteste Kirschkuchen der Welt. Viel Spaß.
0: Wie cool. Jetzt sind alle ganz glücklich. Ja. <lacht> Hab fast, so, jetzt habe ich fast selber Lust, ich den, bin den so zu machen. Auf das
1: Video. Die Menschen sollen bitte ganz ehrlich sein. Und sie sollen
0: auch wirklich ehrlich sein. Und ich finde es auch wirklich gut, nicht nur Lob, 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 irgendwie, e oh, hat e ganz toll e geschmeckt, sondern wenn er euch süß, nicht geschmeckt hat oder zu, nicht langweilig. geworden ist.
1: Bitte, bitte nur mit Äpfeln oder bitte, ich habe es auch mit Stachelbeeren gemacht. Ich habe Stachelbeeren gesammelt. Das war dann natürlich eine saure Angelegenheit. Man kann Süßkirschen nehmen und Sauerkirschen. Dann muss man ein bisschen gucken, wie man das mit dem Sirup macht, ne? wie man da süß. Bitte, das ist ein Kuchen, an dem man rumexperimentieren kann. Und so habe ich das auch gelernt, dass man dass man immer sagt, ja, da fehlt mir was und das ist mir zu viel. Dann probiere ich so ein bisschen rum. Ne? Die Basis stimmt dann in etwa und von hier aus kann jeder losbacken, wie er, wie er Bock hat. Aber das erste Mal sollte man es nach Rezept machen und dann kann man ja ein bisschen variieren. Und ich bin auch immer froh, dankbar für ähm, äh, Vorschläge.
0: Da haben wir endlich das vegane Kirschkuchenrezept, das wir dann einfach vielleicht auch versuchen, okay, ich tippe ab, auf wie bei der Tagliebling.de zu stellen, wo es ja die ganzen alten Folgen gibt. Die Lukas-Liebling zusammengestellt hat. Dann hören wir uns am Donnerstag wieder.
1: Bis dann, Harald.
0: Bis dann, Gürte.